0: podcast e isso aqui é uma conversa não é uma não é uma entrevista as entrevistas são boas com os inimigos essa é uma entrevista com uma muito muito sincero né eu sempre enxerguei em você uma amiga afetuosa Enxergou Mas,
1: correto. É? Enxergou corretamente.
0: Muito bem. Muito bem. Então, uma amiga muito afetuosa. E, e gostaria de repensar nas coisas pelas quais você passou e que eu também passei, porque sou um partícipe dessa história dolorosa. né? É de muitos pontos de vista, pelo menos. Eu me pergunto muito em relação ao momento em que você se deu conta de que estava em andamento um golpe que pretendia, em primeiro lugar, tirar o PT do cenário. Em que momento você chegou a se dar
1: conta disso? Eu acho que é um processo. Sim. Uma, eu acho que uns sinais que não são, é, às vezes, perceptíveis é, na sua consciência mais, mais explícita, mas de uma certa forma você guarda foi nas manifestações de 2013, uhum. quando, de repente, uma manifestação que começa é, pedindo que não se reajuste as tarifas de ônibus, que é um pleito eminentemente municipal, se transforma, é, por obra e glaça da Globo também, num pleito que passa a, a dizer respeito a queremos o padrão FIFA. Além de querer o padrão FIFA, também, de forma surpreendente, surgem os dez pontos da pauta anticorrupção do Dallagnol. Ali, fizemos uma avaliação que não, não, não estava excluída, assim, de uma certa forma, da pauta a possibilidade de um golpe, mas ali se, começa a se ver que não é bem assim. E isso vai não crescendo. A campanha eleitoral inteira de 2014 é um, é um processo extremamente forte nessa direção. Eu me lembro que, em, em, no final da campanha, do primeiro turno ainda, aparece aquela capa da Veja, que é dois perfis, o meu perfil, metade do meu perfil metade do perfil do Lula, escrito embaixo, eles sabiam. Não se dizia o que, que nós sabíamos, mas se há de convir que eles sabiam é algo extremamente é, terrorista. É, lógico abre uma gama de possibilidades enorme. Nessa sequência do Eles Sabiam, você tem a eleição. Há algo inusitado que não acontecia no Brasil nos últimos anos, nas últimas eleições. O pedido de recontagem. O que nós percebemos é que começa a querer por parte de um segmento do PSDB, uma, uma, uma espécie de ganho é, fácil do processo eleitoral. Então, além da recontagem, pede para não haver diplomação. Para você ter uma ideia, diplomação é no início de dezembro. Eu tinha sido eleita em novembro. Então, não tinha um mês pós-eleitoral. Aí, Duas coisas são muito importantes. Uma, em fevereiro, nós vínhamos de um processo em que estávamos vendo o centro ir para a direita. O centro hegemonizado principalmente pelo PMDB. Hum. Quando o senhor Eduardo Cunha é líder do PMDB. Em fevereiro, e, a partir de novembro, ele anuncia que ele será candidato. E, em fevereiro, logo quando abrem as, as sessões legislativas, no início de fevereiro, ele, ele é eleito. Nós perdemos a votação.
0: Foi, foi, eu não sei, tive sempre a
1: impressão que houve ali um pouco de competência. Está certo ou está errado? Da, da competência do, do Eduardo Cunha? Ah, não, não. Por parte do PT, não houve o
0: necessário cuidado para segurar esse,
1: essa figura terrível que acabou sendo... Eu não acho que ele seria segurável. Ele pode, a gente poderia ter conseguido rachar a base dele, mas nós não conseguimos. Pois é. e, e vamos lembrar que ele vinha de uma eleição na qual, posteriormente, se soube que uhum. ele tinha financiado o Centrão. Uhum. Porque vamos ter claro uma coisa, né, Mino? O Centrão não é uma criação. Ou seja, o Centrão não é, um, não é uma... Vamos, uma ele, ele não surge por geração espontânea. Ele é produto de, 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 um, de um estrategista de nível menor, mas não deixa de ser um estrategista, o senhor Eduardo Cunha, que utiliza o poder econômico para eleger o maior número possível de deputados. Ele financia os deputados. O, o Eduardo Cunha tinha um projeto de poder.
0: Uhum.
1: É, ali tem um processo que culmina, já vem lá desde o, o segundo governo Lula, que é a ida do centro para a direita. Tanto é assim que nós perdemos a CPMF, que financiava a saúde, os 40 bilhões que financiavam a saúde pública no Brasil, nós perdemos porque quem era o relator? O Eduardo Cunha. O é que o relator queria? Furnas. Isso é só olhar a imprensa que você vai ver. Ah. Esse é um processo de formação do, daquele bloco que, que, de uma certa forma, lá em 1800, 1988, era o Centro Democrático, com Ulisses Guimarães, com Mário Covas, você podia divergir deles, mas não eram golpistas, nem não, tão pouco eu falo, neoliberais. Eu falo bem deles. Deve mesmo, porque demos. E aí, esse processo é interrompido pela fragmentação, né? fragmenta tudo, PSDB, PP. E, e, e essa, essa fragmentação continua. Tanto é que o Lula, o Fernando Henrique precisou, se eu não me engano, posso, eu posso errar, porque eu estou falando de cabeça, hum. é, precisou de três, para a maioria simples, ele precisou de dois partidos. Para a maioria de dois terços, ele precisou de três. O Lula... Começa com quatro e vai a seis, depois ele vai a oito, a doze. Eu, para fazer dois terços, precisava de dezoito partidos. E para fazer é, maioria simples, precisava de doze a treze. Dependendo. Porque nem todos os partidos votam de forma é, e completa. Né? Eles não têm aqui a cláusula da que é muito encontradíssimo em qualquer partido no mundo, da, da. Como é que chama isso? Da. Unidade. É, Unidade partidária, mas tem um outro nome. Então, eu acho que ali o processo começa a se incorporar. Aí vem a crise. Não, aí é uma coisa importante. Em março de 2015, tinha três meses de mandato, tinha 16 processos de impeachment. Você só pode pedir o impeachment de um presidente no mandato que ele está exercendo naquele período. Ou seja, você não pode pedir o impeachment do presidente em relação ao primeiro mandato. O segundo tinha três meses de vida e eles pediram o impeachment. Que o impeachment tinha outro intuito, é verídio, né? E isso desencadeia. Ali eu vejo como o um momento, o um aumento dos pedidos de impeachment uhum. e o fato do, bolso, do das negociações do Cunha levar a tal das pautas bomba, né? Nós não conseguíamos governar. A pauta bomba ele 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 criava as condições depois recuava. Esse esse essa esse processo que às vezes o Bolsonaro usa, que é das aproximações sucessivas era típica do, típico, bem típico do Eduardo Cunha. E, e, e ali você começa a perceber que está armado. Você começa a perceber
0: que, por estranho que pareça, prepara-se um golpe praticado pelos próprios poderes da República.
1: É. É, e, é, e, é, e típico é da América Latina, né? porque, quando não é o parlamento, é o judiciário. E, e, e sempre um, a, um a su, dá suporte para o outro. né?
0: É, mas acho que, no Brasil, a questão é muito mais profunda. A questão é muito mais profunda. Porque aqui na, é, o carbonário está falando agora. Aqui não temos a bucha de canhão, para fazer uma bela revolta, que seria da maior utilidade para o povo brasileiro. O povo brasileiro cala-se diante da, da, dos vexames que lhe são impostos, dos, diante do favelamento do país. Veja o que está acontecendo no caso da pandemia. A pandemia está... Agora, matando a, a rodo e, e, os, e os dados são falsificados, são maquiados, os dados reais. Se nós temos hoje 770 mil mortos, é o que dizem, é calcule tranquilamente o dobro. O
1: Aqui no Rio Aqui a pesquisa está indicando que multiplica por 7. Então, pior ainda. É mais ou menos uma multiplicação por 7. Se você tem 60 mil mortos, hum. né, você vai ter em torno de, 40, de 420 mil pessoas. Né? Então, então, mas por quê? Porque o povo brasileiro não foi devidamente...
0: Eu sou muito franco com você. Não foi devidamente escolado. Não foi alcançado pelo verbo de uma pertença esquerda. Não duvido que haja gente de esquerda que, está, que lutou o tempo inteiro. Não duvido. Mas o Partido dos Trabalhadores não é um partido de esquerda. Um partido que maneira, que busca a
1: conciliação. Buscou sempre. O, o Mino... O problema é o seguinte, é, você teria aqui no Brasil, nós sempre pautamos as transições por cima, certo? Não houve nenhuma transição de regime nenhum para regime nenhum uhum. que houvesse a ampla participação das massas. Já. Recentemente, você teve uma grande derrota, que foi a direta já. Isso. A direta já, ao ser negociada, ela criou um padrão, ela criou um, um sistema. Eu concordo com você num aspecto e concordo mesmo. Acho que o que que é os nossos governos, o meu e do Lula, onde nós erramos substantivamente. Temos vários erros é, que, que eu quero falar o erro central eu acho que é justamente o seguinte nós optamos por fazer a gestão e não fazer a a, a eu quero colocar a palavra direito que senão vão falar que bom, não interessa para mim o que vão falar nós não, 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 faz, não fizemos a captura dos, do, das mentes e dos corações. É isso. Então, é do... eu te cito um fato, e eu estava conversando sobre isso uma vez com a Cristina Kirchner. Nós fizemos, numa certa altura, ainda no primeiro mandato meu, fizemos uma pesquisa em que a gente fazia o levantamento do perguntava para as pessoas o seguinte, qual foi o seu ganho? O ganho principal, o que, que é que você acha que foi muito importante para você? Ah, acho que foi é, é, eu, eu, ter, eu, eu, eu ter conseguido um trabalho e ter tido um salário adequado. O outro falava que era educação, que o filho estava na escola, etc. Cada um falava uma coisa. Tomava um avião. Isso, cada um falava uma coisa. Aí você perguntava, você deve isso a quem? Como é que esse processo ocorreu? A primeira resposta, tá aqui no Brasil, na Argentina era diferente, aqui no Brasil era Deus, até aí tudo bem. Depois, o cidadão ou a cidadã... Depois, a família do cidadão e da cidadã. Depois, o amigo do cidadão e da cidadã. E, por último, o governo. No caso da Argentina, a diferença fundamental é que não tinha primeiro Deus. Deus vinha mais atrás um pouco. Mas tudo isso mostra um processo em que houve uma discrepância entre a realização e o tratamento político da realização. Eu não estou dizendo que a gente devia repetir aquela prática absolutamente é, é, perversa e distorcida, que era própria do coronelismo, você dá e pede o voto ali na urna. Se o cara não votar, você toma. Não, eu acho que foi correto a nossa opção, por exemplo, por uma tecnologia, no caso do Bolsa Família, que era um cartão de crédito, que não tinha, não tinha é, é, nenhuma das nossas impressões digitais no cartão de crédito. Era um cartão de crédito Bolsa Família que a pessoa tinha. Da mesma forma... Política de cotas, mais médico, minha casa, minha vida. Mas o que eu estou falando era é o tratamento político desta questão, que é a luta pela desigualdade, que não pode ser só falar, ó, oh, é a luta pela desigualdade, é tirar as pessoas da pobreza. Não. É con consolidar uma consciência de que tem muito ainda para conquistar e que o caminho é largo, que tem gente que não quer que isso modifique-se. Isso eu acho uma coisa. Outra coisa que é muito complicada de ser discutida é o seguinte, se em 13 anos, 13, 14 anos, você consegue dar esse salto tão rápido. Por que, que eu estou falando isso? Porque tem de ter pelo menos uma estrutura anterior com maior enraizamento fruto das lutas sociais que permita isso a não ser a não ser
0: que haja na cabeça quem orienta a operação
1: a ideia de que a conciliação é possível assim tem isso também a ideia que a conciliação é possível é a ideia de que se Segmentos ganharem é, economicamente, uhum. você os ganha politicamente. Tá errado. Se eles tiverem um ganho, eu concordo que está errado. Mas é, eu não acredito, sabe, Mino, que o período que nós vivemos recente a, havia consciência suficiente sobre que não era adequado o capitalismo, o, capitalismo o, o presidencialismo de coalizão mais. Eu cheguei no limite dele. Ele uhum. era inviável. Sim. E, é, comigo, todas as contradições do, do capitalismo de coalizão ele energiu. Uhum. Em, que, em que aspecto? Nas características mais básicas do país. Por exemplo, por que, que é que sempre o parlamentar o aliás o voto parlamentar é mais conservador e o voto e o voto presidencialista está um pouquinho à frente seja para o bem ou para o mal para o bem ou para o mal estou pensando no fernando henrique cardoso ou seja ele está um pouquinho à frente dos conservadores do congresso que não tem a sofisticação neoliberal. Uhum. Né? Ele, De uma certa forma, ele, 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 o, 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 Fernando Henrique. o Fernando Henrique e a base de sustentação do PSDB ela é mais hard do que o Congresso que o suportava, tanto o PFL quanto todas as demais forças. Sim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... E você também tem um problema sério, a forma como foi feita a transição no Brasil da de, ditadura para a democracia. Ou seja, o fato de dizerem até hoje que uma das responsabilidades pelo, pela adesão dos militares ao Bolsonaro é a comissão da verdade, hum. é assustadoramente ingênua.
0: Claro.
1: Não tem dúvida,
0: mas as forças armadas brasileiras também são entrave fatal.
1: É preciso. Mas, mas também são fruto de uma determinada transição, né? Sim, são fruto do Brasil. São fruto da colonização brasileira. estou pegando mais recente. Os
0: porque... que nos ensinaram o, a fazer uma. uma, uma escravatura que durou três séculos de meio, e que, de certa forma, continua. Nós ensinaram a valorizar a monocultura. Isso é resultado da colonização portuguesa. Um desastre absoluto. Nasce daí a Casa Grande. A Casa Grande tem todo o interesse em manter essa situação, como sempre foi que condena o país à medievalização. Condena, condena. Eu, eu penso sempre em Raimundo Fauro, que escreveu um livro admirável chamado Os Donos do Poder. Não era um homem de esquerda, era um weberiano, mas era uma pessoa adorável, um grande amigo, um amigo fraterno, mas... mas é uma visão perfeita para entender
1: o Brasil. Entende? É, e a gente nunca pode esquecer que a escravidão não é simplesmente o fato do povo brasileiro ser dominantemente um povo cuja origem e a raiz tá, tem base na escravidão, portanto, é né, que a questão social no Brasil é racial, mas é também uma visão da elite, Sim, a visão excludente da elite uhum. que explica como e por que eles são capazes, hum. são capazes perfeitamente. Tá repetindo, sempre repete a mesma história. Agora na pandemia, eles são capazes perfeitamente de engolir o Bolsonaro o tempo que for necessário, hum. caso ele mantenha a agenda neoliberal que lhes interessa. Claro, mas é
0: claro, mas veja o que aconteceu no Brasil. Não, não, mas ela
1: é, muito, ela, ela é muito atrasada, sabe por quê? Eu estava vendo outro dia no Financial Times. Você não vai falar que o Financial Times é um antro de bolivarianismo, não é. Uma análise do maior, do, do maior, do, do responsável lá pela pauta econômica internacional e nacional, mas internacional, que é aquele Martin Wolf, passa seus últimos dias, pelo menos seus últimos dois meses ou três, hum. defendendo o seguinte, uhum. não é possível sair desta pandemia do mesmo jeito que saímos da crise de 2008, com austeridade, ou, tem uma política de gastos claro. e mais, e mais, aí é que entra a pauta interessante, porque eles já se reciclaram. A pauta interessante é o seguinte, tem de tributar ganhos de capital, ganhos de capital, grandes fortunas, heranças, o setor digital e o setor financeiro. Claro. Mas Por é quê? Porque não tem mágica. Hum. Agora, Aqui, eles estão tentando ainda, o Paulo Guedes está querendo privatizar três empresas estatais, no mínimo, quer, é, é, ele quer uma política de austeridade na contracorrente de tudo que o mundo está fazendo. Mário Draghi, Mário Draghi, que o senhor conhece bem, ex-presidente do Banco Central Europeu, defende... Frase do Mário Draghi, nós vamos viver um momento em que todos os países sairão endividados. Claro. Não, tem, não temos de ter preocupação com este fato, porque vamos enfrentar uma deflação. Claro. Então, você veja aqui no Brasil, a coisa assim, mais típica é escutar a hum. Globo News hum. e eles falando em investidor estrangeiro.
0: Bom, mas veja, a,
1: a ignorância é o resultado disso tudo. Mas você é, acha que é só a ignorância, não é má-fé? Eu acho que é má-fé a favor
0: da casa grande sempre. Mas é muito, a ignorância funciona muito no Brasil. Demais, demais. Eu lembro de um jantar que você me deu a honra de realizar na minha mansão. E, como você sabe, um palácio, não é um Palácio. Palácio de Versailles. Lembra vagamente. Você, você já acho que era lá.
1: um palácio florentino. Não. Você jantou lá. E,
0: e aí, lá pelas santas, estávamos vivendo o caso Batista. E eu disse: Escuta, esse caso Batista, se você os olhos ao céu, ele disse, não, deixa para lá, porque está. O que, que é o caso Batista? O caso Eu Batista sei. É exemplar. É exemplar. É exemplar. Porque é fruto da ignorância, sobretudo. Eu cansei de dizer ao Lula, olha, isso está errado. Está errado. Aí ele deixou a batata quente na tua mão para que você resolvesse o problema antes dele, antes que ele chegasse. Na última hora, você teve que sacramentar o que eles queriam, que era uma bobagem inominável, besteira. O que é? Ignorância. E é um professor, professor de universidade, para não falar do infeliz é, senador é, Suplicy, para não falar, para poupá-lo. sustentava que uma escritora francesa de romances policiais sabia mais do que qualquer um. Era, era a luz no meio da, das trevas. A escritora
1: francesa. Agora, posso te dizer?
0: Ah.
1: É... Sabe o que é? O esquerdismo mal intencionado é perigosíssimo. Ah, isso. Gostei. gostei muito dessa frase. Agora, na prática, eu sou testemunha. Não foi o presidente Lula que tomou a iniciativa. Não me cabe dizer quem foi, Eu cabe ou não, não cabe. Ele cedeu as pressões. Mas, não. Não, já estava feito. Foi feita a revelia dele. Sim. Agora, ele, ele é simplesmente isso. Demonstra a que é levado o tal do esquerdismo. Porque o esquerdismo, ele é de uma inconsequência absoluta, né? Sim. Uhum.
0: É isso mesmo.
1: E, e nem sempre uma pessoa é, uma pessoa de esquerda é a mais propensa ao esquerdismo. Tá bom. Você está me alegando, senhor? Não, querendo... é que eu, um dia eu te digo, eu te digo, não te digo em Zoom, te digo pessoalmente o que, que é. Tá certo. A história eu não
0: aguardo. Agora, de qualquer maneira...
1: Eu acho interessantíssimo você saber. É bom que você saiba. Não. Claro. Eu... Eu Agora, gosto. só digo isso. Companheiro Lula, nessa daí, não tinha a menor. Não foi ele. Ele, quando viu, já estava feito. Acredito. E ali, quando você dá o primeiro passo, é dificílimo voltar atrás. O
0: é autor é um dos,
1: ele era ministro, né?
0: Era, ministro Claro. Claro. Eu, eu conversei com o Tarso Genro bastante na ocasião. Dizia a ele, olha, consultem os livros de história, vão verificar que o que essa senhora disse está tudo errado. Só mesmo o senador suplicir para acreditar nela. Talvez, se, a, se o Mitrão estivesse vivo ainda, também acreditaria. Um dos grandes hipócritas do século passado. A vida né? é dura, viu?
1: A vida é muito dura. É dura, dura, dura. Bom, vamos... mas, mas o que eu acho é que você tem razão naquele aspecto. Mas também isso, você não pode pegar... Eu, eu vejo muita gente fazendo o seguinte... Outro dia falaram que eu e o Lula tínhamos responsabilidade de não conter o, o, o FBI. Bom, nós não sabíamos que o FBI andava solto por aí, não. Eu, quando soube que eu estava sendo ah, é, gravada pelo, pela NSA, a Agência Nacional de Segurança do, dos Estados Unidos, eu tomei todas as providências cabíveis. Era vice-presidente o senhor Biden, atual candidato do Partido Democrata presidente, fiz uma reclamação, fizemos a primeira reclamação, não, não presidencial, né, de, das, das outras instâncias a ele, que é a ele que cabia responder, e depois eu tive com o, o presidente Obama, uma bilateral, na qual eu dizia, para ele, eles tinham, eles tinham me convidado por uma coisa que chama visita de chefe de Estado. A visita, a visita de chefe de Estado é uma por ano. Então, a minha estava marcada. E eu, eu falo para ele, olha, eu não vou na sua visita de chefe de Estado por um motivo muito simples. Isso, na época, eu, eu relatei. Porque é impossível sem vocês disserem... Uma visita de chefe de Estado implica que nós temos uma relação de parceria uhum. e cooperação. Então, não tem cabimento se vocês não têm uma relação de parceria e cooperação, porque vocês estão grampeando o meu gabinete da Petrobras. Então, eu, o, que, que, eu, o que, que eu queria? Não era absurdo. Eu quero, um, que me diga o que já foi grampeado. Dois, que me diga que não vão grampear. O que foi grampeado não conseguiam dizer. E que não iam grampear mais foi aquela discussão ultra-protocolar, ultra que, que, no final, eles não tinham como é, dizer que não iria ter mais vazamentos. Tá? Então, veja você. Essa, esse fato é um fato extremamente grave. É um, é um grampo feito, pelo foi feito a mim e foi feito também a ancelera Angela Merkel. Nós entramos na ONU contra eles.
0: Uhum.
1: Bom, o que, que acontece na Lava Jato? Na Lava Jato, eles burlam todo o controle e vão fazer a relação com indevida com Doge, com o Departamento de Justiça americano. Hum. Por que que eles fazem isso? Porque é público e notório que tem várias formas pelas quais os Estados Unidos agem no resto do mundo. Uma é guerra, entra, intervém, né, bota a tropa. Nós sabemos dessa. Depois tem base bases, bases militares. Hum. Terceiro tem uma utilização de leis domésticas norte-americanas impostas para terceiros países. Exemplo, os casos relativos aos bloqueios que eles fazem sistematicamente, que eles querem obrigar países e empresas a aceitar o não fornecimento de equipamento. E, no caso específico é, dessa, dessa forma, que é a forma Lava Jato, eu acho que ela faz parte daquele processo que tem a ver não só com os nossos golpes, Sim, isso os é. chamados golpes latino-americanos, mas tem a ver com o setembro árabe, primavera árabe. A primavera árabe, que, aliás, um, 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 um ayatolá disse uma coisa interessante. De fato, tem uma primavera árabe que se transformará num verão muçulmano. E foi isso que se viu, a transformação da primavera árabe num verão muçulmano, bem quente. Uhum. Então, esse processo é um processo muito mais complexo das relações que um poder, um, 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 um centro de poder né é, unipolar te, tentava impor e numa no num momento em que ele perdia poder porque é interessante que foi no momento do auge que a China entra né que aparece a China nessa história que volta a união a, a, os Estados Unidos, a, a, a Rússia se incorpora no sentido de ganhar força novamente então é um processo que ninguém sabe antes como é que vai acontecer, nem como. Se soubesse, é, as democracias teriam mais instrumentos. Sem dúvida. Elas não têm. É esse o fato. Não, não tem, não. Me diz aonde que se resistiu a qualquer golpe sem exército. Sem Onde? exército? É. Onde? Onde?
0: golpes. Nunca houve em certos
1: países. Aqui na América Latina, nenhum, tirante o Chaves.
0: Não. América, mesmo na América Latina, o golpe o golpe argentino é muito diferente do golpe brasileiro. Qual golpe? O golpe militar da Argentina é um,
1: é completamente diferente do nosso golpe militar. Mas é com exército. Ah, lógico. Mas é isso que eu estou te dizendo, me diz um lugar onde, onde o golpe foi feito e houve uma reação que o conteve sem exército.
0: Não, não conteve, mas, mas houve uma luta verdadeira. Aonde? No Brasil, na Argentina, morreram 30 mil.
1: Sei, querido. Não, não eu não estou dizendo isso, eu veja não, bem do Uruguai. Eu estou dizendo, não conteve, assim, não, não ganhamos deles, entendeu? É isso que eu estou dizendo. Ah, não, mas ao cabo ganhamos. Os não, caras... 30 mil mortos não significa vitória, você me desculpa. Não,
0: não, não, mas... No... Nem
1: aqui, nem na Argentina, nem no Chile.
0: Eu não, eu não nós presidimo. perdemos. Olha, você, aliás, padeceu um bocado na oportunidade. Mas voltando a a, a questão do, do
1: Coisa que nós não perdemos agora, né? naquela época, nós tivemos uma derrota histórica, agora nós não temos uma derrota cadeia. Não, eu sei, eu entendi o que, é que você falou, só estou te falando, só completando o raciocínio. Há uma diferença do golpe de 64 para o de hoje, não só porque ele usa outros mecanismos, mas também porque ele não conseguiu impor a nós atualmente aqui o Brasil uma derrota histórica como foi a derrota de 64 sim né? que durou Duvida. 21 anos 21 anos
0: mas ali tinha estrategistas né?
1: competentes tinha então essa é a questão também Agora, você... Tinha gente com projeto, né? porque você pode falar o que, que... A gente fala várias coisas do Geiser. Exemplo que o Geiser era uma pessoa que convivia com a prática de tortura, etc. Mas o Geiser tinha um projeto. E um projeto
0: nacionalista muito... Que era... Convinha ao Wolverine. O Wolverine achava o Geiser um cretino. Essa é a verdade. O acha isso? Eu acho. Mas um grande critério. Não um pouco. <risos> Enorme. Mas por que mesmo? Porque ele era é um idiota. O que você vai fazer? Um pestalhão. Pestalhão. Um então, é muito bom para o Goldberg. Escuta, Goldberg é uma pessoa que merecia um estudo profundo, porque ele, somente nunca roubou um tostão, mas ele é, escolheu o Geisel a dedo, precisava ser o Geisel. Foi ele que impôs o Geisel ao médico Foi ele que chegou, o Geisel, por quê? Porque o Geisel era irmão do condestável da da República, era o irmão do chefão. Aí veio o Geyser, o Geyser era ótimo. Quando o Goldberg teve um descolamento... Mas da... o
1: Geyser não tinha, não tinha um projeto?
0: Sim, tem um projeto nacionalista, provavelmente, um projeto de avanço tecnológico e coisas desse tipo. Mas ele não hesitaria um segundo para soltar a cachorrada. Um segundo. Quer dizer, todo um conceito diferente. Bom, mas de qualquer maneira. Eu conheci bem o Goldberg e acho que ele é um cara, de muitos pontos de vista, muito interessante. Muito interessante. Mas, qualquer... mas não
1: chega a ser um Kissinger, né?
0: Era melhor que o Kissinger. Ele ah, tinha ideias, <risos> as mesmas ideias do Kissinger. as mesmas, porque era um fruto de, uma, de um mundo maniqueísta. Né? É, tem o bem e o mal, Deus e o diabo, preto e o branco, era assim. Né? Mas era muito mais agudo que o Kissinger. Que eu, eu detesto o Kissinger. enquanto... Não digo que eu gosto do Gouveia, porque isso é, me causa problemas, junto à tal esquerda brasileira. Mas, mas uh, o governo era muito clever, era muito esperto. Bom, mas, de qualquer maneira, na Moita temos um Sérgio Lírio. Eu gostaria de saber... O se Sérgio não... Lírio na Moita ali. Está na Moita. Ele, ele pode ter recolhido algumas, algumas pérolas dos nossos ouvintes. Vino, presidenta,
2: tudo bem? Tava aqui acompanhando bastante. Chegaram várias perguntas, mas eu, dessa vez, vou, que, que, vou dar uma, uma enrolada aqui. Vou só antes de fazer se chegaram várias perguntas, eu farei depois, mas eu queria só não deixar perder um ponto dessa conversa, porque a presidenta disse que não, não, não sofremos uma derrota histórica, mas desde a, a, o impeachment e da prisão do Lula, vamos pensar numa sucessão de coisas, o teto de gastos que impede o Brasil de qualquer coisa, uma agenda de destruição, reforma trabalhista, essa agenda do, é, liberal do, do Guedes que é, neste momento não tem nada que indique que ela vai ser derrotada. A destruição da senhora, a prisão do Lula, a fragmentação do, da esquerda né, ou dos partidos progressistas, uma falta de possibilidade de união nesse momento. Então, onde é que não, não foi a, a derrota histórica? O que, que, o que a senhora acha que vai ser diferente? Ou, ou se nós não estamos entrando num, num processo de novo,
1: longo, de décadas, até sair disso novamente? É que eu acho que nós temos as condições para nos reerguer em 1964, pelo nível em que se deu a repressão, nós não tínhamos condições de nos reerguer e não tínhamos condições de, 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 de ser relevantes na conjuntura. Hoje, nós, eu estou querendo fazer uma distinção, eu, estou, eu estava falando das forças políticas, elas não sofreram o mesmo nível de derrota que sofreram Agora, depois do impeachment, depois da prisão do Lula, depois da eleição do Bolsonaro, com tudo que eles fizeram, era para nós não existirmos, tal qual o PSDB praticamente saiu do mapa, tal qual eles destruíram a direita, partes da direita, partes da centro-direita, para... Eu, eu acho até que não foi deliberado, ou seja, é consequência da inconsequência deles, tá? ter atirado no que viram e acertado no que não viram. O governo Temer destrói o PSDB juntamente com toda a Lava Jato. Mas, o que eu, estou, eu estava falando de, 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 de derrota histórica das forças, no sentido até físico da palavra, no sentido da da, da dis, de, destruição de todos os aparelhos políticos agora, nós sofremos uma grande derrota sim, uma derrota econômico, política e social em que nível? o que eles tentaram impor quando eles deram o golpe em 2016 foi eles como você disse, adotaram uma agenda que não tinha sido submetida à votação que foi o teto dos gastos e a reforma trabalhista. Eu vou falar nessas duas. Fizeram várias outras coisas, mas essas duas eram cruciais. Eram agendas neoliberais fundamentais para implantar o Estado mínimo a começar o processo de des desmontagem do Estado mínimo. Esse processo, sem sombra de dúvida, é uma derrota do campo popular. Mas, ela foi feita tá? em que? Ela foi feita na, no teto dos gastos e na, 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 na aceleração no Brasil do precariado. Né? O Brasil entrou na idade do precariado de forma abrupta, abrupta e violenta via essa reforma que precariza o trabalho, que torna os trabalhadores sem direito a, a e servos quase, como diz aquele Ricardo Antunes, é, 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 que transforma o trabalho num mundo de captura que não é igual a servidão, não é igual a escravidão, mas é o domínio amplo do tempo de trabalho. O cara trabalha 12 horas para ganhar 900 reais. E eles fizeram isso, eles começaram a tentar desmontar o estado de bem-estar social mínimo que existia no Brasil, que era, dado da Constituição de 88, o mínimo de investimento em saúde acabaram com ele, mínimo de investimento em educação acabaram com ele e começaram a destruir a rede de proteção social. Por quê? Porque essa era a visão do que eles precisavam fazer no Brasil. E isso fica claro com a aliança que fazem. Quando os efeitos colaterais da guerra ao PT implicam que também houve um efeito não previsto sobre o centro e a direita, e na eleição de 2018 se torna impossível eles ganharem porque não tem candidato, e eles apostam no Bolsonaro, na tutela do Bolsonaro, porque eles apostaram na tutela. Eles apostaram que o Bolsonaro seria moderado assim que subisse ao poder. Mas o, o, o Bolsonaro não tem o chip da moderação, ele não é moderável. Isso nós vamos ver daqui para frente. Hum. Naquele momento, nós sofremos a maior derrota. Na medida que o Bolsonaro assume em 2019, que o Lula é impedido, que nós nós sofremos uma derrota política ali, mas não tirou a nossa capacidade de luta. É óbvio que não vai levar dois meses. É óbvio que não vai ser de curto prazo. Mas os instrumentos nós mantivemos. E eu não acredito, eu não acredito que nós não tenhamos problemas seríssimos de legitimidade política pós-Covid. O Covid é um, um genocídio por vários aspectos. É genocídio na saúde, é desestruturação integral da cadeia produtiva. Se é no mundo, aqui, aqui é muito mais. É perda violenta de emprego. Mas, quando eu falo de estruturação da cadeia produtiva, tem coisa que não tem mais, que não, vai, que não existe, que você não, não remonta de um dia para o outro. E um, um problema sério que o senhor Bolsonaro não mediu, que é o colapso social. Ou ele mantém os 600 reais, ou nós vamos ter uma revolta social de grandes proporções. Não há como sair do Covid-19 sem uma política de gasto claro na área de saúde, sem uma política de gasto claro para assustar o desastre que vai ser na economia e no social. Não existe como. Não dá para supor que uma pessoa que tem a mentalidade que tem o Paulo Guedes, defendendo o que ele defende, consegue sair deste momento que nós estamos vivendo. Então, eu acredito no seguinte. Primeiro, eu acredito que eles não têm alternativa. Essa brincadeirinha de falar numa frente democrática sem fora Bolsonaro é estarrecedora. Outra coisa estarrecedora é eles dizerem que não pode, por conta do Covid, tirar o Bolsonaro. Ora, quem impede... Quem impede o país de resistir, de fato, consistente, gerir essa crise, unificar o país e gerir essa crise, tem nome, é o Bolsonaro e a política dele. Por mais quieto que ele fique, as forças que compõem e sustentam o governo dele produzem isso. Eles não têm um nome alternativo ao Bolsonaro, não acho que o Mourão é, não acho que ele é. Acho que o risco que eles correm é que eles não conseguem executar nem um terço da pauta sem o Bolsonaro. Esse é o problema deles. Esse é um problema seríssimo. Eles não têm um substituto agora para o Bolsonaro. É quem? É o Dória? É quem? O Witzel? É quem? Então, esse processo é um processo que leva a essa cena fantástica, que é uma frente contra a democracia, aliás, pela democracia, a... e a favor do Bolsonaro. É impossível.
0: Defendo, defendo a candidatura Luciano Huck.
1: Olha, Mino Carta, acho que isso aí é um, é, é um sonho de verão da Globo. É, muito bem. Não acredito bem. numa candidatura Huck, não. Não, 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 não eu, eu,
0: me permito, fazer um pouco de humorismo. É, é, é. Sérgio, e aí, o que mais? Você tinha aí uma coleção de perguntas. Ah, sim, por exemplo,
2: o, o Cerrado Urbano, alguém que se apresenta como Cerrado Urbano, pergunta se não houve ali, algum descuido durante o governo... É, em relação aos comandos da Abin, da Polícia Federal, é uma discussão, né, Presidente, que sempre volta, que na verdade os governos do PT não teriam, é, de certa forma, se protegido em relação a essas corporações que assaltaram o poder também, né, que foram jogaram contra o poder eleito, né? Então essa é a pergunta de de quem se identifica como cerrado
1: urbano? Olha, eu acho que o cerrado urbano é ele tem de perceber o seguinte, no Brasil, você tem algumas corporações bastante fortes. Essas corporações, elas surgiram no bojo da Constituinte de 88. Nós, do PT, votamos na, na forma pela qual o, o Ministério Público seria gerido. Nós defendemos... Né, autonomia, podemos ter errado na escolha, e acho que erramos, por quê? Que escolha que eu estou falando? Estou falando que não estava na lei escolher, numa lista tríplice, indicada pelo Ministério Público, o representante do Ministério Público, não estava na lei, e que isso levava a um jogo corporativo muito grande, mas nós escolhemos esse caminho de aceitar, porque o outro caminho, naquele momento, nós todos éramos contrários e críticos ao engavetador-geral da República. Então, ali, nós tivemos uma atitude de tentar, de fato, romper com a prática do engavetador, que engavetava, né? e que começa lá no governo Lula, e que eu mantive também. Hoje, eu acredito que talvez fosse melhor a gente manter um, um, um processo de, de, de pesos e contrapesos e não deixar que a Procuradoria acumule esse poder de escolher a si mesmo. Mas você veja que também você não resolve isso. É, no Brasil, um dos efeitos, eu acho, do, da diferença social e da desigualdade e da exclusão, é que você tem muito poucas pessoas que vêm dos setores populares capazes de fazer concurso e virar procurador. Então, você tem uma visão de classe média da procuradoria. Então, reflete também isso. É, nenhum governo é capaz de transformar uma corporação é, em 13 anos. Tem de ter um processo de formação dessa corporação. Tem de ter todo um teste dela. A mesma coisa para a Polícia Federal. E a mesma coisa, quem, porque quem faz, quem comanda a, a Lava Jato é um, o sistema de justiça e o sistema da, da Procuradoria. Polícia Federal é usada quando tem de fazer investigação, mas não é a, a líder. Quem lidera é o Ministério Público. O Ministério Público no Brasil é um outro poder. O Ministro da Justiça o máximo que nós fazemos é indicar o procurador, por isso, que eu, por isso que eu estou me referindo aos pesos e contrapesos. Nós indicamos o procurador, né? o presidente apresenta o nome do procurador para o Senado, e o Senado aprova. E não temos ingerência nenhuma, não podemos dizer para o procurador faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, não temos ingerência nenhuma. Então, você tem uma estrutura... E tem de entender que o governo é isso. O governo não é algo que um presidente modifica. Nós podemos encaminhar algumas modificações. Por exemplo, como é que se treina, como é que se forma, quais são os conteúdos que se dão. Podemos discutir isso. Não com a procuradoria, a procuradoria é completamente autônoma. E nós jamais tivemos nenhum ato de tentativa de intervenção na Procuradoria, o único que nós tivemos, ato em relação à Procuradoria, é esse apresentam para nós três nomes e a gente escolhia um deles. Geralmente, o primeiro da lista. Então, você veja que a forma pela qual o Executivo age no Ministério Público é desse tamanzinho. O judiciário tem maior poder sobre o Ministério Público. Um poder indireto, mas tem maior poder. E você tem, e você tem também toda uma prática que foi herdada da reação a, a, ao autoritarismo das instituições, que era que sempre foi um certo tratamento dos, do, das instâncias é, burocráticas do país, né? dos, dos chamados, das chamadas profissões de Estado. E aí você veja uma importantíssima, Banco Central. Você veja outra importantíssima, Fazenda, né? que só vai ser olhada quando se olha a questão do COAF, não é só ali que tem de ser olhada. São duas corporações que tratam da economia e que são centrais. Aí você tem uma terceira corporação, que é o Itamaraty. Todas essas corporações elas fazem parte do exercício político de um governo. Algumas são ligadas diretamente ao Executivo, outras não são. Por exemplo, o Executivo não, tem, não controla o Judiciário todo esse absurdo feito pelo Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro, ele, quando disse que ele teve uma luta de ringue com o presidente Lula, ele não teve uma luta de ringue com o presidente Lula. O presidente Lula estava preso, sendo interrogado, o presidente Lula ou estava denunciado e tinha de ser tratado de forma neutra pelo senhor Sérgio Moro. O senhor Sérgio Moro perseguiu o presidente Lula. Sr. Sérgio Moro, destruiu a base fundamental da justiça, que é a neutralidade. Então... Com, 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 aval, com aval, desculpe, senhor Presidente, com aval do Supremo Tribunal. Sim, ou seja, o, o Supremo Tribunal pode controlar um juiz de primeira instância, tranquilamente. Claro. Com mãos nas costas, né? Claro. Podia enquadrar, mas veja só, meu querido, e eu eu convido o Lula para integrar o governo. O presidente Lula tem dúvidas. Passa um tempo tendo dúvidas. Porque ele não sabia se não ia ser visto como isso, como aquilo. Enfim, ele não queria ir. Convencido, depois de muita dificuldade de ir, tinha um problema. A dona Marisa estava doente. Ela já estava doente naquela época. Ele vai, ela vai morrer logo, um pouco depois. Aí, o que, que acontece? Acontece que ele pede uma gravação do Lula. Só que eu ligo para o Lula. Há uma dúvida se eu estava sendo eu a, a, a grampeado ou não. Parece que não. Pelo menos é o que, o, o que a, a avaliação da Polícia Federal da parte técnica da Polícia Federal acha que não, que de fato foi assim. Aí foi como? Ele, ele gravou o Lula além da hora e me, me pegou e divulgou. Isso era um escândalo. O máximo que ele levou foi uma uma admoestaçãozinha. Mas tem mais, né? Tem mais do que isso. É, o, os dados sobre, todos os dados sobre o Eduardo Cunha foram entregues, parece, na, na, no, no Supremo em dezembro. Desde dezembro, eles sabiam quem era o Eduardo Cunha. Quer dizer, o Supremo não presta? Não, não. eu não acho isso, não. Eu ah. acho que o Supremo, como todos os órgãos da República e do país, são sinais dos tempos. Nós ah, não eu vou te falar, sinal dos tempos, é o quê? Todos os, os, os órgãos, se você for olhar, não há um impeachment produzido por uma instituição. Há conivência ou omissão. Não há uma prisão de um presidente sem nenhum crime inocente, sem um, 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 um ranking muito grande de ações. Hoje, o Supremo está tendo uma atitude que ele não teve na minha época. Ele não mandou investigar nada. Então, você tem uma falha do Supremo ali, sim. Eu não tenho dúvida que tem uma falha. Agora, não acho que o grau de responsabilidade do Supremo é o mesmo do Sérgio Moro, nem do Dallagnol, nem do Ministério Público. Ah. Acho que tem um órgão que vai ter de ser chamado às falas, que chama-se Ministério Público. Tem de explicar o que, é que aconteceu. Não pode ser assim. Agora, veja você. Tudo no Brasil é muito estranho. O juiz vai lá e diz que tratou o réu como se fosse numa ringue de boxe. Ele é tudo aí, menos juiz. Né? Ao mesmo tempo, o presidente... O, 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 o presidente legítimo, vou chamar ele assim, que me sucedeu, vai para a televisão e diz que ele não teve nada e não teve ingerência nem responsabilidade pelo meu golpe. O que é um baita sincericídio. Fala de golpe três vezes, usa a palavra golpe. Aí, chamam o Nô para uma entrevista e ele fala que ele é contra impeachment. Que impeachment virou moda no Brasil. Você percebe? Tem um, um nível de falta de seriedade em tudo isso? Desfarçatez, hipocrisia. Disfacatez. A isso. palavra é disfarçatez. Hipocrisia. Que é fantástica. Então, esse mundo, esse mundo de disfarçatez, é o mesmo, por exemplo, que explica por quê. Há 10 anos se sabe o que aconteceu com José Serra, senador, e eles levam 10 anos parei na casa dele. Para quê? Tudo bem, antes tarde do que jamais, mas há que explicar por que tão tarde. E por que só agora? Por que não ontem? Esse problema é, é, no Brasil, sistemático. Sistemático. Bom, então, o que eu estava dizendo é o seguinte... Não se pode tratar as instituições achando que qualquer presidente tem nas mãos um poder infinito e uma jaleia que ele manipula. A sociedade ela é elemento fundamental para um governo decente. A sociedade é elemento fundamental para todas as as questões relativas à justiça, há uma questão que nunca é tocada no Brasil, que chama igualdade, né? a luta contra a imensa, monstruosa desigualdade. A, a sociedade é fundamental para várias coisas, ela é que dá sustentação política para o governo. Daí que os governos de coalizão não podem acreditar que distribuir ganhos econômicos significa construir a paz. Não significa. Quer dizer, o PT
0: errou completamente?
1: O quê? O PT errou. Sim, nós erramos nisso. Nós tínhamos de ter feito muito mais política. Política no sentido que você conhece, que é a única forma de ação social, comunitária e social que os homens, os seres humanos têm. Vamos, fazer, vamos falar, outro dia eu li até que quando a coisa é preta a gente recorre, a, recorre ao Aristóteles. Vamos, vamos recorrer ao Aristóteles e falar, ó, não, há, não há vida social sem política, não há. Nossa. Nós tivemos um momento em que política era considerada a coisa mais desqualificada do mundo. Não, era, não é a política que é desqualificada. é como, como se faz, é como ela se dá, é pela absoluta omissão de vários outros. Por então, tipo... não é possível fazer avaliações fáceis, porque elas são falsas. Eu quero saber como é que se administra o Brasil com a, a, com a atual composição que existe. é, mas a propósito dessa sua entrevista... Você sabe que eu tive tantos votos no impeachment quanto o Temer teve no não impeachment? Ou seja, quem votou pelo, pelo impeachment, você entendeu? Quem votou foi pelo, os
0: mesmos 130. É isso. É isso. É é isso. Agora, uma pergunta. De uma pergunta, não. Umas considerações finais para essa sua conversa tão desabrida. Primeiro, quando você. E é uma coisa que. Da qual você é acusada? Você chamou o Joaquim Levy para ser seu homem da fazenda? Você agiu em conformidade com as posições do partido ou agiu por conta própria? Eu não sei, tenho, tenho informações de que você não tem assim pelo Joaquim Levy. Um, um apreço extraordinário. Talvez eu seja enganado, mas essas são as informações que eu tenho. Por que Joaquim Levin? Porque era essa era a linha do governo, essa linha do, do PT, melhor, a linha conciliatória. Essa... O Lula defendia Mereles né? vendeu defender o um tempão. Trata-se de pessoas que casaram com o neoliberalismo. Né? Foi
1: enganado ou, ou não? O, 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 o Mino, eu acho que o, o Joaquim Levi tem seus méritos e tem uma grande uma grande inadequação. A inadequação do Joaquim Levy é que o Joaquim Levy tem uma visão extremamente é, austericida
0: uhum.
1: do processo econômico. É o então, é Mas o, o Joaquim Levy tem componentes também é, um pouquinho diferentes, porque, como ele é um quadro do Estado, o Joaquim Levi não é um banqueiro. O Joaquim Levi, ele até pra, trabalhou em bancos, etc. Ele é um quadro do. do, do, do eu conheci ele como secretário do Tesouro no governo Lula e tive uma convivência com ele grande ali como secretário do Tesouro. Né? E ele é um, 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 um quadro de Estado, vamos dizer assim, formado no Brasil e que tem uma visão neoliberal que é excessiva assim ele não estava à altura daquele momento que a gente vivia não Porque foi um é que nada. eu pensei não, não o partido não tem nada com isso o partido a responsabilidade é integral minha o partido não tem nenhuma responsabilidade Mas o Lula não queria que você não o Lula também não tem não o é, 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 sabe o, Sabe o que, que é? Não é possível. Toda vez que tem um mas, problema, a responsabilidade é do Lula. Não é do Lula. Não,
0: mas do então,
1: qual é? Foi eu que trouxe o Joaquim Levy. O Joaquim Levy ficou 11 meses. tá? Ele não é responsável pela crise. Ele não é responsável pela crise. Uma, 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 se você olhar o que foi o ano de 2015, o que, que você vai ver? Você vai ver o seguinte nós não tivemos condição de aprovar nada no Congresso. Nós não aprovamos. Pelo contrário, todo dia mudava o um entendimento no TCU. Eu fui, eu sofri impeachment, porque mudaram o entendimento quanto à a, a poupança que eu tinha de fazer. No meio do caminho, eu estou fazendo um contingenciamento. No meio do caminho, eles mudam o critério, para avaliar como é que ele calculava o contingenciamento. Enquanto isso, o Joaquim Levi tentou aprovar a CPMF de volta. Por que a CPMF? Não é essa CPMF do Guedes, não. É uma CPF que incide sobre o, 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 quem paga mais, é quem tem mais dinheiro aplicado, quem faz maiores transações. Quem paga menos, quem tem menos dinheiro aplicado aposentado, e quem ganha até tanto salário mínimo está isento. Bom, tentamos passar o fim dos do juros, juros sobre capital próprio, não conseguimos. Então, tentamos várias coisas. Não foi o Joaquim Levi, não é o Joaquim Levi que produz aquela história, toda a história. Tem uma crise econômica e, em cima dela, uma crise política forte. Tão forte, para você ter uma ideia... Que no ano de 2016, nem a Comissão de Orçamento e Finanças, nem a Comissão de Tributação, nem a Constituição e Justiça, enquanto eu não fui, eu não sofri o um impeachment e fui, fui afastado, elas funcionaram. Sequer foram nomeadas. Então, você tem um quadro de crise política profunda naquele momento e profunda tão profunda que a cada vez que nós, por exemplo, mandamos, um, isso já ainda no governo não foi no Joaquim Levy, foi no Guido, mandamos para o Congresso uma lei que isentava, o que, que isentava? Contribuição previdenciária para alguns setores específicos que a gente queria garantir emprego. O que, que aconteceu no Congresso? Aquilo que se chamava... É, o jabutizal, sabe o que é o jabutizal? é Jabuti não dá em árvore. Se está na árvore, é enchente ou mão de gente. O hum. que, que acontecia com o processo jabutizal no Congresso? Você mandava uma MP, chegava lá né, no Congresso, eles empilhavam. Empilhavam o quê? Empilhavam todas as... As, as, as benesses que eles queriam dar, a ponto de você não querer mais mandar coisa para o Congresso. E aí, o que, que acontecia? Aprovavam, aí eu vetava, aí ia para o Congresso novamente e derrubava o veto. Esse processo ocorreu em 2015, sistematicamente. Olha, hoje, em qualquer avaliação sobre o desempenho da economia chinesa, e ver qual foi o momento crítico para eles, final de 14 e 15. Tanto para eles quanto para nós. Muito forte. Por quê? Eu não estou dizendo é, é, que nós, nós não tínhamos mais como fazer política anticíclica sem o apoio do Congresso. Porque da onde sai o dinheiro do Estado? Da onde? Ou é crédito ou é tributo. Ninguém faz mágica. Se, eu, se, se naquele momento eu emitisse, ou seja, o, o, tesou, o, o, o Tesouro emitisse um título e o Banco Central comprasse, iam falar que não era pedalada, era bomba atômica fiscal. Então, nós nunca fizemos isso. Não foi. Não, é, é, nós não tínhamos mais espaço fiscal. O Brasil ou faz uma reforma tributária ou vai continuar sem. O problema é que as condições para fazer reforma tributária pelo Guedes são as mais perversas possíveis. Ah, mas a propósito disso, Dilma... eu Eu cheguei no fim com duas coisas. Eu fui o último que podia fazer política social sem reforma tributária. não tinha da onde mais tirar dinheiro dada dado o fato de que nós vamos lembrar bem como é que que, que é que aconteceu no governo Fernando Henrique Cardoso né no, não vou explicar o não que que eu, que eu quero que não é que houve várias tentativas de, impl... de, de implantação do modelo neoliberal Sim. Tá? os contro... os controles Aprovados durante o governo do Fernando Henrique foram as grandes as grandes iniciativas dele, tá? É, nós nós as grandes iniciativas como o teto do gasto, é, o tripé macroeconômico e todos os demais.
0: Sem dúvida, mas ele quebrou o um país três, vezes. Que é por isso. O governo dele Quebrou o país o Brasil três vezes. A única coisa que ele fez com eficácia foi comprar deputados para conseguir votos a favor do, da reeleição. Foi a única coisa em que eles tiveram uma atuação brilhante, comprou os votos dos deputados. O resto é pura tragédia abrasileira. brasileira. qualquer De qualquer maneira. <risos> De qualquer maneira.
1: É, agora é interessante isso, né? É macunaímico, né?
0: Claro, sempre.
1: A pessoa dá tá muito certo porque comprou voto.
0: O Bem O personagem ideal. Ideal. Agora, uh, Dilma, permita-me uma última observação carbonário. Eu, por exemplo, acho que a casa grande vai sair de cena no dia em que ela for demolida, sem confronto, sem violência, sem sangue na calçada. Não, ela não sai daí. E ela está no centro disso tudo. Quando você fala de Bolsonaro, você fala eles, eles, eles. São não. eles? Você está falando da Casa Grande? Pô. É, não Sai a porrada.
1: Só. Sabe o que que é? é? Pode ser um equívoco meu. mas eu já experimentei a outra hipótese. Hum. Eu acho ainda que você só vai conseguir transformar esse país hum. de forma democrática. Hum. Acho que os riscos de uma tentativa é, mais violenta de, de solução são extremamente perigosos. Eu, eu, nesse processo todo da minha vida... Eu virei uma democrata no seguinte sentido. Eu acredito, de fato, que quando é, a gente instaura a democracia, ela nos beneficia. Que a democracia significa o empoderamento das pessoas? Também acho que significa. Agora, nenhum país é, onde as pessoas querem se empoderar pode estar livre de qualquer tipo de por exemplo, atividade de rua, de grandes manifestações, de grandes é, é, discussões de, é, nas ruas. Mas eu acho que sempre de forma democrática. Os riscos são elevadíssimos nesse país. Nesse é tortura, país. é morte, é destruição, é aquilo que o Lírio não entendeu quando eu disse o que, que não era derrota histórica. Derrota histórica é para a cadeia, pô.
0: Como é que tantos países foram feitos dessa maneira? Tiveram sua democracia. É verdade,
1: vários países foram feitos dessa maneira. Hein? Vários países. Pois é. Vários.
0: Exatamente dessa maneira.
1: Havia Os uma... Estados Unidos. Bom, Estados... para aqueles que gostam dos Estados Unidos, foi feito com uma guerra civil devastadora. Então, mas, mas teve algumas vantagens, né? Mas, mas teve outras desvantagens, né? Esse sistema eleitoral que até hoje rege os Estados Unidos é uma é um acordo pós-guerra, né? Sim, sim. De qualquer jeito, sendo ou não, é, é muito importante perceber que ou tem negociações políticas, ou então não tem nada. Aqueles que não querem negociação política estão querendo levar o país para o caminho da explosão. Aí, seja o que Deus quiser, né é mesmo?
0: Eu acho que não. Mas
1: Você é muito falar? carbonário, hein? É? Você está muito sou carbonário.
0: Eu sou muito carbonário. Não tem saída para o Brasil? Sem algo que realmente que a casa grande do cenário. Sem isso, nós continuaremos como estamos. Continuaremos como estamos, porque ela tem como se é, reforçar, fortalecer, equipar, agora com o Bolsonaro. O Bolsonaro serve. Serve? Está ótimo. Se não for Bolsonaro, será outro como o Bolsonaro. Não temos saída, na minha opinião. Estou falando de um carvonário muito agitado. O que me acabrunha, a sobretudo, é verificar como esse povo está distante de qualquer capacidade de revolta, capacidade de compreensão do seu estado lamentável, a que foi reduzido
1: pela Casa Grande. Eu quero assim, eu poder... acho que não se não 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 se luda, não se luda com isso. Eu 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 temo sempre que essa, essa, esse descuido absoluto com a saúde desse povo, esse descuido absoluto com as condições de vida desse povo, agora, nessa pandemia, pode resultar em um problema social extremo, que as pessoas só vão para o limite quando estão desesperadas. E é esse o efeito de uma reação absolutamente sabe, desenfreada, e eles serão responsabilizados por isso, porque eles vão querer nos responsabilizar, mas a responsabilidade por isso é deles, que não olharam para as condições, de as, as mínimas, as mínimas. É genocídio econômico social e é genocídio na área de saúde. Eu, eu acho extremamente perigoso. Não vejo, você vê... Eu não vejo a possibilidade, pelo menos pelo que a gente lê todos os dias, eu não vejo possibilidade de uma vacina, acho que nós vamos ter de conviver com o vírus, acho que a imunidade do rebanho também não existe, é muito baixa o percentual da população mundial que está contaminado e nos países, e sem remédio. Então, nós vamos viver entrando e saindo de isolamento. Por eu, isso é que eu te digo, eles, esse governo é gravíssimo, ele, ele é grave por vários motivos. Eles passaram um ano sem gerir nada, eles não fazem gestão, ele faz Twitter. Aí, eles podiam continuar passando mais dois anos desde que o, que o, que o Guedes entregasse a pauta das reformas. Aliás, o Bolsonaro foi muito claro, eu vim para destruir. Bom, aí, no segundo ano, aparece o coronavírus, que exige o quê? Aquilo que falava o Gengis Khan. Você pode conquistar a cavalo, mas para governar, você tem de descer do cavalo. Então, exigia que ele tivesse uma política de gestão que ele tivesse projeto, proposta, um plano, que ele tomasse providência, que ele garantisse que o país fosse testado, que ele providenciasse reconversão industrial, fizesse, fizesse máscara, fizesse equipamento de proteção individual, fizesse respirador. Perfeito, nós temos condição de produzir isso. Aí, ele, ele não fez isso. Exigido que ele tomasse providência e estancasse a quebra de pequenas e micro e, e médias empresas. Não, eles garantiram dinheiro para os bancos e para as grandes. Ele não impediu o desemprego. Para casa, ele foi correr ele... solto tudo que está tá correndo. Para ele
0: trabalhou para casa grande.
1: Só para casa grande. Ele então, não... mas, mas aí é que está... Se a crise fosse de dois meses, vá lá, ela não é de dois meses. Ah, tá bom. Então, a, a partir daí, você tem um, um quadro que vai ser alimentado sistematicamente. Enquanto isso, isso aí você tem o absurdo, porque tem limite para o absurdo. O absurdo é, aí você faz a privatização da água. Ora, nunca deu certo privatizar a água. Nunca.
0: alote Palote. Privatizou a água em Ribeirão Preto. Beirão e preto. Ah, foi um lance fantástico,
1: de grande êxito. Vai nessa, viu? Vai nessa. Eu ah, vou ficar com os exemplos é negativos de Paris água. e
0: Berlim. pode é privatizar? <risos> que ideia é essa? Privatizar a água?
1: É o máximo. É o máximo. Não, e o pior não é isso. O pior é que o, 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 a coisa que você mais usa durante a epidemia é limpar a mão, lavar com água e sabão.
0: É então, é
1: fantástico. É, é uma falta. Nada mira, nada fecha com nada. E aí é que eu te digo. Mantém isso um ano, mantém isso um ano e meio. O que, que acontece?
2: Pois é.
0: E eu, erro, o carbonário. Dilma, <risos> desculpe os meus arrobos.
1: carbonários Carbonários, exatamente. Não tem grande respeito pelos carbonários. Garibaldinos. Garibaldinos. Eu estava eu tava lendo aquele livro M. Um livro? Um livro feito por... Um, eu nunca sei o nome dos autores, eu tenho sempre de olhar... Aquele livro que é M, que ele pega as cartas. Dizem que ele, ele fez uma, uma busca por documentos. E é. ele mostra a ascensão do Mussolini. Ah. E é. aí, é uma das coisas mais terríveis é o que acontece com o Partido Socialista um pouco antes, em 20. 20 o deorno é Gramsci não estava é? Pelo menos ele dá a entender que tinha tudo para eles controlarem politicamente a, so, a situação e tomar o poder e que eles não tomam
0: mas isso tá completamente errado
1: tá tá
0: socialistas podiam, evidentemente. Naquele momento era o tempo ainda dos conservadores na mão do Giolitti, né? É. Pia Giolitti. Não, não teria dado. O Partido Comunista nasce ali, porque existe exatamente a fratura entre socialistas e... Mas não, não gravem isso porque não tem importância porque a ruptura entre os socialistas que jogavam dentro das regras democráticas, digamos assim, e o grande líder socialista depois foi assassinado, né? Matteotti foi assassinado pelo Mussolini, andou a assassinar o homem. Mas é aí que nasce o grande nesse Congresso de 21 Primeiro presidente do Partido Comunista, chama-se Bordiga, e é um engenheiro, a pessoa provavelmente boníssima e muito Eu ainda
1: bem. não cheguei nessa, nesse momento, não. Estou chegando.
0: Você vai chegar. Mas, enfim. Eu te agradeço muito.
1: A paciência. Aguentar. Eu agradeço. Eu tenho uma grande admiração por você. Ah, é uma pena que não tenho muitos minuscartas por aí. Uma pena. É bom. É bom. Você é. é uma vantagem, mas para mim é uma pena. É tá. Imaginou se eu sentasse e achasse os três minuscartas, hum. mas eu quero te dizer que para mim é uma grande, uma grande honra. Um... Para mim, para mim. E você, repito. E o nosso querido Lírio ali, que é, só pode fazer para... uma
0: pergunta. Eu, o meu... A, a, o que eu disse é a sacrossanta Verdade. Eu a sinto como uma
1: amiga afetuosa. E yeah. é. Ah, ótimo. Eu certeza. e certeza. E o Sérgio Lírio ali, a gente manda um abraço para ele. Tá, mas... Estava aqui,
2: aqui. Mundo... aqui, escondido, mas observando
0: tudo. Essas moitas.
1: Está certo.
0: Obrigado, Dilma. Obrigado a vocês. Muito obrigado.
1: Tchau. Carta Podcast.